اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الاولى من بودكاست تذكره عوده واللي بنبدا فيها النقاش عن قضيه الشتات المصري وبدايه تكون ملامحه كنتيجه لاشتداد القبضه الامنيه وقمع الفاعلين في المجال العام في مصر وبنفتح النقاش النهارده من زاويه مهمه بحوار مع الصحفي حسام الحملاوي المقيم حاليا في المانيا واللي رغم التحدي الجغرافي في التغطيه الا انه ما زال بيحاول ممارسه عمله اهلا بيك يا حسام في تذكره عوده مبسوطه جدا ان احنا بنتكلم النهارده وكنت اتمنى ان احنا نتقابل بشكل شخصي ولكن تتعود مره ثانيه ان شاء الله تتعود ان شاء الله يا سلافه وطبعا ده شرف ليا يعني ان انا اكون موجود معاك في البرنامج تسلم لي طيب لو نبدا نرجع لورا شويه كلمني اكتر عن اسباب خروجك من مصر أنا خرجت من مصر على أكتوبر 2015 يعني حوالي سنتين بعد الانقلاب وكان لثلاث أسباب يعني بالأساس أول سبب هو سبب تقديري السياسي للموقف أنا كنت شايف أن الثورة هزمت وهزيمة ساحقة بالانقلاب والمجازر اللي حصلت بعدها وإن حجم المجازر اللي حصلت وحجم القمع اللي حصل والنظام الجديد اللي بدأ يتشكل من رحم المجازر دي كان معناه في تقديري وقتها إن مش هيحصل إعادة إحياء للحراك الفوري يعني في مصر قبل 10-15 سنة السبب الثاني هو سبب أمني إن بما إن الثورة اتهزمت فده معناه ان السيسي واجهزته الامنيه بعد ما يخلصوا على الاخوان هيفوقوا اليساريين يعني هم الحقيقي انهم هم بداوا اصلا يعني القمع ضد النشطاء اللي هو من التيار المدني اللي هو المصطلح اللي انا ما بحبش استخدمه قوي لكن مش شايفه دقيق يعني <تصفيق> يعني مثلا علاء وغيره نشطاء في 6 ابريل وده حصل فعلا على فكره الاهلي يعني بعد ما انا سافرت وسبت مصر يعني. ثالث سبب وده السبب الاخير هو سبب يعني سبب شخصي مادي مباشر بحت ان انا كواحد صحفي انا هاكل عيش ازاي؟ يعني انا كواحد صحفي في 2015 كان خلاص كان يعني اولا المخابرات العامه كانت استولت على معظم وسائل الاعلام السقف السياسي والسقف بتاع حريه التعبير كان انخفض بشكل مرعب فواحد زي يعني انا كنت هلاقي شغل فين هروح اشتغل مع توفيق عكاشه ولا لبيس الحديدي ولا هروح يعني ولا اكتب حتى في اي جورنال يعني يعني القصه كانت انتهت خلاص وبالتالي انا ما كانش في اي وسيله بالنسبه لي ان انا اعرف اكل بيها عيش في البلد واعيش حياه كريمه يعني. فبدات ساعتها ان انا اسعى ان انا يعني اغادر مصر. في البدايه اتجهت لقطر كان اتعرضت عليا وظيفه في ايجي بلس وده مشروع يعني هو سوشيال ميديا تابع لقناه الجزيره. فروحت هناك قعدت سنتين وبعد كده نقلت على المانيا اللي انا موجود فيها دلوقتي في برلين. ودي اللي انا بدرس فيها حاليا او او بعمل فيها رساله الدكتوراه. الحمد لله على السلامه. 
الله يسلمك طيب انا هاخد من اخر مكان انت حاليا في المانيا وفي الكثير من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين مش بس موجودين في المانيا لكن موجودين هنا كمان في فرنسا وفي عدد من الدول الاوروبيه ما كانش متعارف عليه انه في حاجه اسمها الدياسبورا المصريه او مجتمع الشتات المصري النهارده بقى في حاجه اسمها الدياسبورا المصريه بقى في حاجه اسمها شتات مصري وانت ما زلت بتشتغل رغم التغير الجغرافي ورغم التحديات الجغرافيه لانك ما زلت بتوثق من خلال شغلك كصحفي وكمنضم وفرد من افراد مجتمع الشتات كنت شفت ليك اكتر من من عمل كان احدهم على احد المنصات الحقوقيه كنت عملت عن مجتمع الشتات ولكن بالاخص في برلين بدات تفكر في ان انت محتاج توثق بره ازاي ملحوظتك في محلها يعني أنا كواحد مثلا عشت وكنت ناشط سياسيا وبكتب لعقود يعني في مصر قبل ما قبل ما أسيبها يعني كلمة دياسبورا أو كلمة شتات كانت دايما مرتبطة معايا بالفلسطينية صحيح دايما الناس تتكلم على الشتات الفلسطيني وإزاي الفلسطينية حتى في الشتات بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم اللي هم حق العودة وهيرجعوا في يوم من الايام و... والناس في مخيمات لبنان تطلع المفاتيح المصديه القديمه دي وتقول لا ده بيتنا وانا عارف هو فين وهرجع له و... و... وبرضو المصطلح كان بيستخدم في الادبيات الصهيونيه يعني ما هو من وجهه نظر الصهاينه ان اليهود في شتات واحنا دلوقتي بنلمهم وبنرجعهم لوطن الام يعني فلما بدا الناس تستخدم مصطلح الشتات بالنسبه لل للمجتمع المصري بعد 2013 أنا في البداية أنا كنت مستغرب ويمكن كمان ما كنتش متحمس أن أنا أستخدم المصطلح ده لأن حتى بالرغم من 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 أني كنت شايف إن يعني أن في الهزيمة في الأفق وأن وشايف الناس قاعدة بتحاول تسيب مصر بأي طريقة ومنهم أنا شخصيا يعني يعني اللي أنا سبت مصر في النهاية لكن كان دايما بيبقى جوايا كده يعني حته صغيره كده اللي هي رافضه ان ده بيحصل ورافضه انها تصدق ان ده بيحصل ودايما على ان في شعره امل كده ان يا رب يطلع تحليلي السياسي غلط يا رب يطلع رؤيتي السياسيه وتقديري للموقف ان مش هيحصل اعاده احياء للحراك قريبا وان السيسي ده قاعد معانا شويتين حلوين كنت بتمنى ان انا اطلع غلط يعني وامتى صدقت يعني ما فيش اللي هو لحظه اللي هو انا صحيت من النوم قلت ايه ده ده ده, ده, ده حقيقي فعلا يعني الموضوع جه تدريجي يعني بس طبعا تدريجي بقى ما هو يعني الرحله بقى خدتني من 2015 والواحد قاعد بقى بيتلطف الحمد لله يمين وشمال يعني يعني في الـ في, الـ في الرحله الشاقه دي فتدريجيا كده على بال ما وصلت المانيا، انا وصلت المانيا كان على ديسمبر 2017. يعني خلينا نقول 2018، هي على 2018 لما وصلت واستقريت هنا 
كان يمكن اول مره بدات فعلا استوعب حجم الشتات طبعا يا سلافه ما فيش ارقام دقيقه حوالين مجتمع الشتات المصري في الخارج لان اولا طبعا لاسباب امنيه وسياسيه في ناس كثيره من اللي بتطلع بره ما بتقولش انها طالعه بره هربانه طالع طالع ادرس طالع اشتغل طالع مش عارف ايه وفي ناس ثابت البلد لكن في الهامش بتاع انها ترجع كزيارات قصيره ممكن الامن بيوقفهم يغلس عليهم في المطار بس يعني ايه بيسيبهم في النهايه ف فما فيش رقم ملموس على عكس طبعا الفلسطينيه يعني الفلسطينيه وضع يعني مختلف يعني تقدر تقول الشتات الفلسطيني وفي اي بلد في قد ايه فلسطينيه الى اخره على 2018 لما وصلت هنا كانت برلين اوريدي عندها السمعه بتاعت انها عاصمه المنفى بتاعت الربيع العربي مش بس مصر يعني على فكره المصريين هنا في المانيا رغم ان في صيت كبير يعني لمجتمع النشطاء في برلين و بس احنا مش مش اكبر الجاليات احنا يمكن كمان اصغرها يعني انت بتتكلمي في سنه واحده دخل المانيا تقريبا مليون سوري الوضع مختلف والظروف مختلفه تماما يعني اه طبعا انا مش بقارن يعني طبعا ما بين القمع هنا والقمع في سوريا يعني يعني الله يعينهم يعني لكن تعداد الكوميونتي بتاعت المصريين هنا في المانيا على حسب ما اتذكر ان هم يعني في المانيا كلها على بعضها بيتراوح ما بين حاجه زي 40,000 مثلا يعني 40,000 ل 50,000 يعني ده ولا حاجه انت يعني بتتكلمي اولا في مليون سوري فاهمه اللي هو دخلوا في سنه انت بتتكلمي في جاليه تركيه هنا متعديه 8 مليون طب ايه العناصر اللي حسيت ان انتوا متشابهين فيها يعني انه مجتمع الشتات المصري في الخارج ايه اللي دفعك ان انت توثق حياه المجتمع ده يعني مختلف بقى ايديولوجياتهم مختلف انتماءاتهم السياسيه مختلف اعمالهم هم مش كلهم صحفيين ومش كلهم حقوقيين هم من مختلف التيارات بس امتى حسيت انه انا محتاجه اوثق ده وامتى لقيت انه في نقاط متشابهه يعني مش بس في في المنفى سواء القصري او او الاجباري ف... من اول ما وصلت وبعدين بدات اختلط بال برفاقي وباصدقائي اللي موجودين هنا في برلين طبعا العلاقه بيننا ما بتبقاش سياسه فقط يعني يعني مش اللي هو احنا بنتجمع عشان خاطر بنقول هنحضر مظاهره عامله ازاي او حمله حمله تضامن مع المعتقل الفلاني او العلاني يعني يعني بمرور الوقت احنا اولا بنتصاحب ومنهم ناس اوريدي انا كنت عارفهم مثلا من مصر في ناس انا كنت بسمع عنهم لكن قابلتهم هنا اول مره في ناس ما كنتش اسمع عنهم خالص للاسف بعدين اكتشفتهم هنا وعرفت يعني قصص كتيره يعني عن بطولاتهم في مصر فاول حاجه يعني كان في احساس بالحماس كده والنشوه يعني ان انا بتعرف على مجتمع جديد وانا كواحد يعني كنت محترف تصوير فوتوغرافي وفي نفس الوقت هي هوايه برضو ليا فطبيعي ان انا اول حاجه ابدا افكر فيها في قصه توفيق دي تبقى بالصور دي حاجه 
تاني حاجة إن بمرور الوقت لما نقعد كمان نتكلم مع بعض إحنا يعني كمصريين في الخارج بنكتشف إن خبراتنا وتجاربنا رغم اختلاف اتجاهاتنا السياسية ورغم اختلاف أفكارنا ومواقفنا في حاجات كتيرة لكن هي تجارب مشابهة يعني اللي هو إزاي الواحد تم تأسيسه كان بيفكر إزاي في 2011 إزاي فكره تطور بعد كده تجربة الاعتقال تجربة التعذيب تجارب الملاحقة الأمنية تجارب التعرض للضغوط الاقتصادية سواء جوه واحنا اما كنا في مصر او لما خرجنا الخارج يعني يعني ما هو بره برضو مش مش جنه يعني بالنسبه كمان لناس من يعني من خلفياتنا وجايين اوروبا اللي احنا اللي انا مثلا جاي هنا كنت طبيب ولا مهندس انا في النهايه فبدات استوعب ان احنا في ارضيه مشتركه أكبر بكتير مما كنت أتخيل ولسخرية القدر إن بعض الناس يعني أنا كنت يعني في مصر في حالة مثلا ممكن صدام معاهم لكن اكتشفنا إن إحنا كلنا بقى في الهوا سوا يعني بره يعني فلازم نحاول إن إحنا الأفكار بتختلف تماما المشاعر بتتغير ف بالظبط بالظبط بعدين الثوره كمان لما بتبقى في اوجها يعني انا ما بقولش ان دي حاجه وحشه دي حاجه طبيعيه الواحد بيبقى داخل على الدنيا بفرده صدر كده يعني اللي هو هنعمل هنعمل هيحصل اه هيحصل اي اختلاف بسيط بيبقى فيه تنشانه جامده جدا واتهامات ان انت هتضيعنا والثوره هتنحرف مسارها و يعني كان في حاله من الشحن كده ما بين ما بين الناس و مفهوم برضو ايه خلفياتها لكن القصه دي هديت يعني اولا هديت جدا بعد الانقلاب انا من وجهه يعني الشتات ساعد في وعي الناس وساعد في انه الافكار تتغير اه رغم صعوبته ورغم وقعه على النفس ان هو الم وفراق ولكن ساعد بشكل او باخر انه الناس تتقارب سواء من حيث الافكار او انه تبقى بمعزل او بمنأى ولو نسبيا عن الضغوط اللي بتبقى عليهم من الداخل فزي ما بيقولوا انه حد بيشوف المشهد من من بره الصوره من ابعد بتبقى اوضح فهنا بتلاقي الارضيه المشتركه طيب انت قررت تكمل عملك كصحفي وما غيرتش طبيعه عملك في ظل بقى التغيير الجغرافي التطور التكنولوجيا او انه الافكار والموضوعات المختلفه بشكل كامل عن اللي كنت بتغطيه في مصر بتواجه التحديات ازاي وايه اكبر عقبه كانت واجهتك اول ما نقلت على على برلين انت قلت لي الخطوه الاولانيه كانت في قطر قعدت سنتين ففي النهايه دوله عربيه ولكن مره واحده التحول حصل في دوله اوروبيه وعاصمه المنفى كما يقال عنها في البدايات فكان ايه اهم التحديات اللي واجهتك وعدتها ازاي يا طيب هو للتوضيح بس الاول يعني أنا ما اشتغلتش شغلانة فول تايم صحفية هنا في ألمانيا من ساعة ما وصلت. أنا من ساعة ما وصلت 
وانا شغال على رساله دكتوراه عن الاجهزه الامنيه المصريه قبل وبعد الثوره وازاي تم اعاده تنظيمها بعد الانقلاب ولكن شغلي الصحفي هو شغل فريلانس في اخر كام سنه دي بجانب يعني بجانب دراستي لان بحاول طبعا ان انا الاقي مصادر للدخل يعني يعني بالاساس وفي نفس الوقت برضو بحاول الاقي منابر اقدر اتكلم فيها براحتي واقول فيها تحليلي السياسي ورؤيتي وتقديري للموقف في وقت ما فيش اي مكان في مصر يقدر ينشر لي اي حاجه يعني بكل بساطه يعني اولا التحديات كانت ان انا اولا اللغه يعني انا الاندماج في المجتمع الجديد طبعا من البدايه يعني وهنا في المانيا يعني يمكن برلين مختلفه شويه عشان برلين مدينه كوزموبوليتانيه يعني يعني في مدينه امميه كده فيها تنوع فممكن تسلكي امور كده بالانجليزي يعني وانا بتكلم انجليزي بطلاقه ما عنديش ازمه فيه بس بس مش طول الوقت وثانيا لو عايزه فعلا تحتكي بالمجتمع الانجليزي مش كافي على عكس بعض البلدان الاوروبيه الثانيه على فكره يعني في في فعلا بعض البلدان الاوروبيه الواحد يقدر يعيش فيها بالانجليزي يعني وهي اصلا مش مش انجلش سبيكينج كونتري يعني فتحدي اللغه ده طبعا كان كبير وما زال موجود يعني انا ما اقدرش اقول لك ان انا بتكلم الماني بطلاقه دلوقتي لكن اللي هو اقدر افهم محادثه اقدر يعني امشي اموري الحياتيه اليوميه فكانت عقبه اللغه اول حاجه دي دي طبعا دي اول حاجه بتواجهيها تاني حاجه ان عشان خاطر تقدري تغطي مكان او تكتبي عنه أو تكتبي عن إيه حتى اللي بيحصل فيه من وجهة نظر أو من زاوية مصر يعني، يعني لو هنركز على مجتمع الشتات لازم برضو الواحد يكون فاهم المجتمع ده، هتحتاجي شوية وقت عشان تفهمي آليات شغل في في المحيط اللي أنت فيه مين بيعبر عن مين؟ مين بيتكلم عن مين؟ مين اللي تتكلمي معاه في القضية الفلانية؟ مين اللي تتكلمي معاه في القضية العلانية؟ وانا في مصر انا قعدت 20 سنه صحفي لو طلبت مني موضوع عن اي حاجه انا في مليون خبير عندي مليون مصدر صحيح صحيح مصادر في كل حته بالظبط عندي عندي مصادر في كل حته اقدر اتكلم معاها لكن هنا في المانيا انا كنت حد جديد تماما يعني فالقصه برضو كانت كان فيها تحديات يعني يعني في في المدمار ده واخر حاجه بقى هو انك انك تلاقي فعلا مكان يقدر ينشر لك اللي انت عايزاه سلافه حاليا الوضع في مصر يعني طبعا انت اوريدي استضفتي صحفيين قبل كده منهم مثلا استاذنا خالد البلشي وناس ثانيه انا كنت عايزه اخدك ونرجع لمصر تاني شويه انه في ظل دعوات الحوار الوطني دلوقتي دي تعتبر ثالث او رابع مبادره بتطلع من السلطات في مصر فيما يخص فتح المجال العام ونستمع لاراء مغايره وضم المعارضه او انه الصحفيين المحسوبين على التيار المعارض وفي نفس الوقت بيتقال للصحفيين انه الباب بيتفتح في مصر اهو مره ثانيه فليه ما ترجعوش تشتغلوا من مصر 
فالكلمه دي لما بتتقالك او لما بتسمعها انه ايه اللي مانع حسام الحملاوي ان هو يرجع يشتغل صحافه من مصر تاني في حاجه اسمها حوار وطني والناس كلها قاعده على الترابيزه وبتتكلم وفي قنوات جديده بتفتح وفي تغطيات شاهدنا مثلا في قمه المناخ كان في مختلف الاطراف وفي صحافه من كل البلدان وكان في صحافه مصريه كمان بتغطي فلما السؤال ده بيتوجه لك ايه اللي مانع حسام الحملاوي انه يشتغل صحافه من مصر في الوقت الحالي طول ما عبد الفتاح السيسي ونظامه موجودين في مصر يعني انا انا مش شايف ان مصر امان ان انا ارجع لها بكل صراحه يعني. بالنسبه بقى لفتح المجال العام والصحافه والحوار الوطني وكل الكلام الجميل اللي انت قلتيه دلوقتي واللي هو يعني انا عارف طبعا انت بتقولي لي هم بيقولوا ايه يعني بالاساس يعني مش شرط ان ده يكون تقييمك للموقف اعتقد يا سلافه ان احنا الاول لازم نرجع ورا شويه ماشي عشان نسال هم بيعملوا كده ليه يعني يعني دي اول حاجه يعني الحمد لله احنا موجودين في مصر كنا من 2013 وشايفين السيسي بيعمل ايه لما السيسي بيتكلم على بناء جمهوريه جديده على فكره هو فعلا بيبني جمهوريه جديده لان نظام الحكم اللي هو بناه مصر ما شاهدتش اي حاجه بالشكل ده قبل كده فعلا يعني ده مش معناه انها حاجه ايجابيه لان هو طبعا انصاره بيقول لك مصر عمرها ما شافت حاجه زي كده هي فعلا عمرها ما شافت حاجه زي كده وما اعتقدش هتشوف حاجه زي كده بعد كده يعني ده لو اتبقت مصر يعني بالشكل ده طول الوقت حتى في عز قمع ايام عبد الناصر كان دايما بيبقى فيه مؤسسات ما بين الدوله وما بين المجتمع يعني في حاجه اسمها مجتمع مدني ماشي المجتمع المدني ده الناس بتحصره في فكره الان جي اوز ومنظمات حقوق الانسان و لكن المجتمع المدني مفهومه اوسع من كده شويه يضم النقابات يضم ال... يضم مؤسسات زي البرلمان يضم جمعيات يضم يضم الاحزاب السياسيه كميه مؤسسات موجوده بتبقى حاجه زي عازل ما بين الدوله وما بين المجتمع حتى في وقت عبد الناصر يعني عبد الناصر لما وصل للرئاسه وبقى رئيس وساب الجيش ماشي ما هو كان عبد الناصر كان في مصلحته ان هو يبني تنظيمات سياسيه موجوده عشان خاطر يواجه نفوذ الجيش ولا هو ما يبقاش هو كده في الطل يعني الجيش ده كان الاقطاعيه بتاعت عبد الحكيم عامر وشلته فهو محتاج جهاز موازي عشان خاطر يواجهه فمن هنا خلق الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي ومنظمه الشباب وكل التنظيمات السياسيه الموجوده دي واللي هو انا مش شرط ان انا يعني انا مش بحاول اقول انها كانت تنظيمات ديمقراطيه بس بقول ان كان لازم يخلق مؤسسات انه كان في خط موازي لصوت السلطه في نفس الوقت بصي حتى لو هو صوت السلطه بس على الاقل صوت ما هي صوت السلطه هو الاعلى طول الوقت لكن بتتم اداره شؤون المجتمع ازاي هل زي النهارده اللي هو السيسي بيحكم من غير مجتمع مدني هو دمره تماما فبالتالي الاجهزه الامنيه هي اللي بتحكم المجتمع على مدار يومي فاللي هو يعني يعني خلاص الناس في مصر ما تعرفش اسماء الوزراء 
ماشي اقسم لك بالله انت لو سالتيني دلوقتي ماشي قول لي وزير فلاني ده اسمه ايه انا ما اعرفش لان كل الناس عارفه ان دول موجودين دلوقتي ديكور ما بيعملوش اي حاجه الناس ما تعرفش اسماء رؤساء حي الناس ما تعرفش اسماء رؤساء اسماء المحافظين والله العظيم الناس ولا هتعرف اسماء المحافظين لان كل دول في النهايه بقوا بقوا ديكور معروف ان اولا طبعا السيسي هو اللي يعني بيدير كل الملفات هو وعباس كامل وبيحشر فيها فاهم اللي هو نفسه بشكل مباشر ومحدش بيقدر يقول له لا واللي ممكن يختلف معاه في الراي حتى من الدائره الضيقه الضيقه بتاعته يعني بيطلع بره وفي امثله كتيره على الموضوع ده بس ده يعني مش مش قصتنا دلوقتي فالظباط سواء بقى ظباط الامن الوطني ظباط المخابرات العامه ظباط المخابرات الحربيه هم والرقابه الاداريه هم مقسمين البلد بينهم وبين بعض في الملفات وانا عارف طبعا ان الناس مهووسه قوي بقصه صراع الاجهزه ومش عارف ايه على فكره يا جماعه صراع الاجهزه ده خلصان من زمان يعني يعني هو بس الناس بتحاول ايه تعشم نفسها انت كنت اتكلمت معايا في النقطه دي قبل كده بس ما اتكلمناش باستفاضه انه فكره فعلا كلمه صراع الاجهزه ده انتهى وده اللي انت بتركز عليه في في رساله الدكتوراه بتاعتك فهل ينفع نبذه صغيره اه عنها يعني محتاجين نسمع عنها شويه يعني منك اه اتفضل السيسي صحي من النوم لقى نفسه اولا يعني بيحكم منه للشعب الاجهزه الامنيه هي اللي بتدير كل حاجه فبالتالي مع الازمه الاقتصاديه اللي مصر دخلت فيها واستفحال الديون وتململ الاطراف الخارجيه اللي كانت بتدعمه مع وصول مصر للمرتبه الثانيه كاكبر ثاني مستدين من صندوق النقد بعد الارجنتين وكل الكلام ده هو لقى نفسه في مصيبه ايه المصيبه دي ايام حسني مبارك ماشي وايام السادات وحتى ايام عبد الناصر يعني بس خلينا نتكلم على مبارك لان ده كان اللي هو يعني اخر نظام قبل الثوره المجتمع المدني اللي كان موجود ده ما كانش بس شغلته ان هو يضغط على النظام من اجل ان هو يحصل على هامش من الحريات المجتمع المدني ده كان بيلعب دور في تنفيذ الغضب الجماهيري اللي موجود في سكه اصلاحيه مش في سكه انفجارات اجتماعيه يعني مثلا كان عندك الاخوان المسلمين ماشي اللي هو لما الامور ب ب بتنفجر مثلا في فلسطين انا يعني كناشط بالتسعينيات كانت مظاهرات مثلا كان بيسمح للاخوان ان هم يتظاهروا عشان خاطر القدس عشان الاقصى لانه شاهدنا مظاهرات عند نقابه المحامين بره الحرم الجامعي في الجامعه قدام النقابات مش هيتكلموا على حسني مبارك يعني في ناس تقدر تاخدي وتدي معاهم عشان الامور ما تنفجرش عشان حسام الحملاوي وكمال خليل وفلان وعلان وعلان اللي هم كانوا بيهتفوا ضد حسني مبارك ما تصدروش المشهد بس ايه نجيب الاخوان اللي هم ايه عايزين بس نتكلم على امريكا على اسرائيل اليهود مش عارف ايه لكن مش هنجيب سيره النظام المحلي ومش هنجيب سيره جيش كامب ديفيد يعني خالص يعني طيب الاخوان اتدمروا كان في وفي وقت ما شبكات سلفيه موجوده قويه جدا جدا يعني هو في طبعا قطاع من الحركه السلفيه مازال موجود يعني بس كان في قط... بس كان في قطاع اوسع منه كان موجود في وقت الغلاء 
كان يقدر ان هو يطلقهم في كل حته وكان ليهم مصداقيه عند الناس على عكس المشايخ بتوع وزاره الاوقاف دلوقتي اللي بيتكلموا الناس دي حتى لو كانت بتقول كلام زي الزفت ماشي لكن كان عندهم مصداقيه ما ما بين قطاعات من الشعب كانوا يقدروا يقولوا للناس ده ابتلاء من عند ربنا ده استحملوا الغلاء مش عارف جاي من معصيه الله وكل الكلام ده كله الناس دي كلها في السجن ماشي دلوقتي كان عندك مجموعه من النقابيين ماشي بكل مشاكلهم ما بقولش ان هم فاهم يعني مراضلين ثوريين بس اللي هو لو كان في حاله من الغضب العمالي اللي موجود في المصانع والاضرابات والكلام ده النقابيين الموجودين دول كانوا يقدروا يسيطروا على الوضع ويقدروا يهدوا الاضرابات ويقدروا يتفاوضوا على حاجات فاهمه اللي هو صغيره تقدر تسكت الناس النقابات دي انتهت خلاص فمع دخوله الازمه الاقتصاديه ماشي هو صحي لقى نفسه ان يوم ما الشعب ده هيعترض على حاجه ده هيبقى انفجار يعني انا قصدي ما هو ما فيش ما فيش مؤسسات ما فيش منظمات ما فيش اي طيارات اصلاحيه تقدر انها تستوعب الشعب ده ما فيش المخدات اللي كانت موجوده ما بين الدوله المصدات ما بين الدوله والمجتمع دي انتهت تماما وهو اللي نهاها بايده هنا هحب اتكلم عن شغلك كصحفي انا الحقيقه استوقفتني فكره المشاعر الابداعي اللي انت عملته او القرار اللي انت اخدته ليك اكتر من شغل على مدار سنين فاتت ففي لحظه من التفاني انت قررت ان انت تعملها باتاحه ارشيفك للاستخدام والتداول كنت بتشوف اهميه التوثيق في المرحله دي ازاي وبتقارنها في الوقت الحالي اللي احنا فيه في ظل التضييق على صناع الصوره في مصر او الصحفيين المستقلين في مصر انت شخص اشتغلت سنين وبقى ارشيفك كله متاح فانا عايزه اتكلم معاك هنا في نقطتين التصالح مع فكره انه شغلك لكل الناس تعب ومجهود سنين فمتاح للعامه والنقطه الثانيه بتقيم عمل صناع الصوره في مصر ازاي او ايه نصايح تقدر ان انت توجهها لهم انا مدخلي للتصوير كان بالصدفه وكان وكان ليه اسباب سياسيه بالاساس بمعنى انا لما بدات صحافه انا كنت بدات صحافه مكتوبه كنت يعني اللي هو انا بكتب تقارير اخباريه وبكتب مقالات والى اخره لكن كان صديق ليا كان جاب لي كاميرا كده صغيره ديجيتال في 2003 اول بقى ما بدات الكاميرات الديجيتال دي تبقى متاحه يعني واللي هو انا كنت باخد الكاميرا الصغيره دي معايا مثلا في لما ابقى رايح اي مظاهره لو رايح اغطي اي محاكمه لو رايح اي مناسبات ثقافيه او اجتماعيه فاللي هو انا بصور بس اللي هو انا كنت بصور لنفسي يعني بمنطق ان انا باخد سوفونير ساعتها. لكن بدات استوعب اهميه الصوره دي كان مع حراك المدونين في 2005 2006. الناس دي عرفت تكسر احتكار الـ 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 الميديا التقليديه الموجوده. الميديا التقليديه هي دلوقتي اللي بتجري وراهم عشان خاطر انها تاخد الصور. فساعتها انا بدات استوعب ان الصوره دي كمان بتلعب دور تثويري بمعنى ان سلافه ممكن تكون قاعده في البيت وبتفكر ان الوضع سيء جدا سواء سيء في فلسطين سواء سيء في مصر 
وانها لا تطاق وان احنا محتاجين نعمل حاجه ضد النظام بس الناس كلها موافقه على او خانعه لحسني مبارك فلو انا نزلت اتظاهر حبان المجنونه الوحيده اللي في الشارع اللي بتظاهر على حاجه زي كده لكن من خلال الصوره اللي الناس بدات تشوفها على المدونات واللي بعد كده الصور دي بدات تاخدها الجرايد والتلفزيونات بتاعت الساتلايت يعني زي الجزيره وغيرها الاضرابات العماليه اللي بدات في ديسمبر 2006 مثلا مع غزل المحله مع اضراب غزل المحله اول ما عمال غزل المحله انتصروا في اضرابهم واللي هو على فكره بدا كان بحراك من النساء اللي في المصنع كان 3000 عامله اضربوا وكانوا بيهتفوا الرجاله فين الحريم اهو كده يعني بالاخر يعني ف اول ما انتصروا ده فجر موجه من الاضرابات في كل مكان في قطاع الغزل والنسيج وبعد كده انتشرت لباقي القطاعات يعني حتى اكتر من مصنع في اكتر من محافظه اه وعلى 2009 احنا كنا بنقول ان كل القطاعات اضربت ما عدا الشرطه والجيش يعني كان ساعتها يعني طيب ما فيش مصنع يا سلافه انا دخلته في 2007 الا وسمعت الاتي اللي هو احنا شفنا قرينا في الجرايد ان عمال غزل المحله انتصروا فقررنا ان احنا كمان نضرب احنا شفنا على التلفزيون ان عمال غزل المحله انتصروا فقررنا احنا كمان نضرب احنا سمعنا ان عمال غزل المحله انتصروا فقررنا احنا كمان نضرب هنا نشر الخبر ونشره عن طريق كمان الميديم اللي هو البصري ده شجع الناس على الحراك طيب ده كان في الوقت اللي كان فيه مساحة أو هامش من أنه الإعلام نقدر نقول أكبر من من هامش تم انتزاعه بشكل أو بآخر بأنه الصورة تسيطر على الساحة ولكن في الوقت الحالي في ظل تأميم أو الاشتداد القبضة الأمنية على الإعلام في ناس بتحاول قدر المستطاع أن هي تخلق صورة تصنع قصة ولكن طول الوقت يا إما مستخبيين يا إما ملاحقين يا إما خايفين من الملاحقة الأمنية بعد عرض الصورة أو أنه بتقبض عليهم وقت التصوير وعندنا في داخل السجون المصرية أكتر من 26 صحفي ربما 30 أو أكتر يعني على حسب الإحصائيات الأخيرة من خلال خبرتك تقدر تنصح الشباب اللي بيحاول أو بيسعى دلوقتي أنه يفضل متمسك بمهنته كصحفي أو كصانع صورة في مصر ويحاول يوثق الوقت الراهن تنصحه سريعا بإيه؟ احتفظ بأرشيفك بشكل منظم تنزل تصور بترجع بتحط الصور في فولدرات بترتبها زمنيا بتحط كابشنز وصف على كل صوره الموضوع تظبط الاعدادات على الكاميرا بتاعتك بحيث الميتا داتا بتاعتها بتقول الكاميرا الصوره دي متاخده الساعه كام وفين و و و لان كل الكلام ده هيساعد بعد كده على التوثيق وان يبقى عندك ارشيف محترم هتصحى في يوم هتلاقي ان انت غطيت فعلا بلدك بنفس الشكل بتاع وصف مصر وفي نفس الوقت حافظ على سلامتك اخر حاجه انا هقولها ودي انت ذكرتيها من شويه حوالين موضوع انا فاتح ارشيفي للاستخدام العام يعني انا انا مؤمن ان جزء من عملنا الصحفي في في جزء منه رساله يعني مش بس رساله توثيق لايه اللي بيحصل في في البلد بس اللي هو رساله برضو ان حوالين 
تشجيع الناس على الحراك حوالين رؤيتنا للبلد ماشيه ازاي فانا شايف ان افضل جماليا وافضل مهنيا وافضل احترافيا وافضل سياسيا واخلاقيا انك انت تسيب الصور بتاعتك للاستخدام المفتوح هو بجانب كل النقاط اللي انت ذكرتها دي يا حسام ما نقدرش ننكر انه ده تصرف نبيل جدا قبل ما اشكرك احب اختم المقابله اللطيفه دي بسؤال لو الزمن اتغير ونعتبر ان احنا في المدينه الفاضله واللقاء ده بنعمله في مصر في تصورك كده كان شكل اللقاء ده هيكون عامل ازاي وكنت تحب نكون قاعدين فين؟ والله كنت احب ان احنا نكون قاعدين في اي مكان في وسط القاهره و وان يكون اللقاء ده عن الحركه العماليه في مصر ووصلت لفين والنقابات وصلت لفين و... وصراعنا حوالين القضايا الاجتماعيه وصل لفين يعني دي اكتر حاجه انا مهتم بيها واكتر حاجه كرست لها حياتي وكنت اتمنى ان احنا ندردش في الموضوع ده في قلب القاهره <تصفيق> شكرا جدا يا حسام مش عارفه اقول لك ايه <تصفيق> ان شاء الله هيكون لينا نصيب ان احنا نرجع وزي ما الفلسطينيين وغيرهم متمسكين بحق العوده لو احنا انضمينا ليهم في مجتمع الشتات فاحنا اكيد لسه متمسكين بحق العوده وتذكره العوده لسه موجوده فنتقابل على خير قريب ان شاء الله والمره الجايه تكون في مصر شكرا جدا يا حسام ممتنه لوقتك مرسي خالص شكرا مع السلامه مع السلامه Oh, 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 oh,